0: Ao show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A iniciativa Desenvolve Angra, que se apresenta como um escritório político de debate sobre a cidade, promoverá esta semana um seminário voltado às lideranças políticas e potenciais candidatos às eleições municipais do ano que vem. Sim, Aline, a
2: gente já aproveita lembrando que você pode e deve entrar no nosso canal no YouTube muito tranquilo. Vai lá na internet, YouTube. Rádio Costa Azul você tem e a tua interatividade se dá aqui através do 243365 1588 e o projeto e a própria organização desse evento que vai ser liderado pelo dirigente político Vinícius Barbosa que já está aqui na bancada do nosso talk show, ele foi também candidato a deputado federal lá atrás em 2018 e 2022 o seminário voto estratégico vai reunir especialistas aí nas áreas de marketing político e digital, linguagem do debate político, técnicas de comunicação e organização de campanhas eleitorais. A gente sabe que Muita gente tem um interesse em ter mais detalhes aí, principalmente quem tem aspirações para 2024. E entre os palestrantes vão estar vários profissionais que já participaram de várias campanhas eleitorais muito bem sucedidas aqui no Brasil, né Valente?
0: Exatamente, você pode participar dessa conversa pelo nosso canal no YouTube, estamos ao vivo e também pelo WhatsApp mandando perguntas, sugestões e comentários para falar sobre essa iniciativa do seminário e o próprio trabalho do Desenvolve Antes. Está aqui, claro, o Vinícius Barbosa, que é o coordenador do projeto. Vinícius, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Talk Show. É, de certa forma, parabéns pela iniciativa né, de tornar o ambiente político mais, digamos, denso, né, com mais informações, além do nosso próprio quadrado aqui. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia Valente, bom dia Renato, bom, bom dia. dia Aline. Bom dia, aos dois Marcelos que estão aqui também presentes, da técnica né, e o Marcelo que é o coordenador lá do, do Desenvolve Angra e aos ouvintes aqui da, da Rádio Costa Azul e os internautas que nos acompanham pelo pelo YouTube. É um prazer estar mais uma vez aqui agora falando sobre, sobre o Desenvolve Angra, né? Que é um centro de políticas públicas é, que nós inauguramos aqui na Praça da Matriz e que tem o objetivo de a gente... é um, é um espaço amplo. É, a partidário, é importante a gente ressaltar aqui no programa é, e todos, na verdade, são bem-vindos o Desenvolve Angra, ele nasceu com o objetivo de a gente discutir a cidade para os próximos, próximos 20 anos né? e a gente inaugura agora o nosso, nosso auditório é, com, com uma novidade é, esse seminário de políticas públicas que tem o objetivo de ajudar na qualificação dos nossos futuros gestores, né? Nós estamos trazendo agora dia 25 e 26 cinco feras do Brasil aí, é o Fred Pirilo, o Lucas Pimenta, o Fabrício Moser, o Marcelo Natalie e o Laércio Menegás, é, que é além de ser um, um, um seminário de, de cuio. De cunho eleitoral, de cunho Sim. político A gente vai falar sobre gestão pública Sobre co com, é, comunicação interpessoal Comunicação das redes sociais Que é muito importante isso Então qualificar aqui os nossos, os nossos futuros líderes É importante E abrir esse, esse, essa discussão de, das, das necessidades, dos desafios Que, que a nossa, Sangra dos Reis tem hoje e o que, que a gente pretende fazer para os próximos 20 anos. Esse é o objetivo do Desenvolve Angra. Já está aberto o convite para que todos conheçam e participem lá das iniciativas do Desenvolve. E
2: a gente aproveita e dá um bom dia também para as pessoas que estão chegando aqui agora no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vinda. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui Vinícius Barbosa, que está falando aí sobre esse seminário voto estratégico, deixando claro que ele é aberto a todos. Já tem uma perguntinha aqui que a gente vai engatar logo em seguida o, o Vinícius Barbosa com relação se é pago, se não é pago como é que funciona isso e lembrar que você pode e deve interagir também através do nosso WhatsApp 2433 65 1588 só
3: para deixar assim Não, é completamente gratuito Perfeito. a iniciativa do Desenvolve Angra e digo aqui mais uma vez é a partidário você que tem, ele prioritariamente por conta da nossa limitação de espaço ele é destinado aos, aos futuros pré-candidatos a, 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 um, a um, cargo um, eletivo, algum... um cargo eletivo aqui na nossa cidade na Prefeitos, nossa região. Vereadores, Prefeitos, de ver. vereadores independentemente ao partido, uhum. mas é, as inscrições estão abertas tanto no link do Desenvolve Angra quanto presencialmente ali no Desenvolve Angra então Perfeito. se nós não tivermos ali é, já temos uma, um número de inscrição bastante significativo. E, e, se, e se não forem é, preenchido todas as, todas as nossas possibilidades, nossas vagas com, com futuros pré-candidatos, a gente abre aí a, a população, porque. Tem coisa bastante interessante lá. A gente está trazendo aqui, por exemplo, o, o Marcelo Natani, e que ele é um especialista em tráfego pago. O tráfego pago hoje é, é super importante. Eu acho que interessa, interessa a todo mundo. A gente está trazendo o Fred Pelino, que fala sobre comunicação interpessoal. Então é muito mais do que um do que, só um, político. que um, um seminário só político, Perfeito. né? A gente a está gente destinando ele como voto estratégico e marketing político por conta do momento que se aproxima. Uhum. A gente vê a necessidade da gente. É, elevar o nível da discussão política, da gente qualificar os nossos, os nossos pretensos candidatos, porque isso é importante. E essa é uma série de, de iniciativas que o Desenvolve vai fazer ao longo desse, desse período pré-eleitoral. A gente pretende, inclusive, fazer, fazer um seminário lá para discutir um pouquinho sobre o regimento interno do Legislativo pouca gente às vezes conhece às vezes, é às vezes o, o político se elege sem conhecer o regimento interno então a gente vai fazer muita, muita, muita coisa lá ao longo e isso sem, sem, sem perder o foco principal do desenvolvimento, que o foco principal é que a gente é, é, tenha um, um planejamento para os próximos 20 anos e que a gente assuma isso como compromisso para os próximos gestores, a gente quer de verdade construir, construir um programa de governo para entregar, para entregar a população
0: é, eu escuto muito, quer dizer, eu acho que o senhor deve escutar também é, a pergunta sobre qual é a diferença né, desse escritório o Desenvolve Angra, para outras iniciativas de cunho político em Angra, que que o senhor, que o senhor chamaria de diferença dessa iniciativa para um escritório político convencional um gabinete ou, ou uma representação política é cidade?
3: Eu, eu na verdade não conheço nenhuma outra iniciativa aberta ao público aberto à participação popular ou que, ou que seja de verdade apartidário. O, o propósito do Desenvolve Angra é ser apartidário. Eu sempre digo isso sem, sem hipocrisia nenhuma. Eu sou um agente político e, evidentemente, você acaba, acaba tendo dividendos políticos por conta da, da iniciativa. Então, eu não posso, não posso negar que seria hipocrisia. Mas o objetivo do Desenvolve não é esse. O objetivo do Desenvolve é primeiro a gente a gente colocar a mão na ferida porque a gente vê que a cidade é uma cidade que ela pode entregar muito mais à nossa sociedade e não entrega. Então a gente quer de verdade discutir e entregar um compromisso. Eu vou dar como exemplo mobilidade urbana. Mobilidade urbana é imprescindível para o desenvolvimento da de cidade e Eu vejo que mobilidade urbana hoje no município, ela é discutida como a, a solução para o, problema, para o problema da mobilidade e ela é, ela é vista como a, a única saída seria a cobrança de estacionamento na cidade e eu, eu vejo que mobilidade é muito, é muito maior, Sim. vou lhe dar um outro exemplo a gente tem que pensar na cidade para 20, para 30, para 40 anos a gente tem que pensar assim se outra cidade pode, <risos> por que, que Angra não pode? eu visitei por exemplo Medellín na Colômbia o Medellín na Colômbia todas as comunidades lá que são na verdade os burros como são os nossos eles são acessados pela população por cabines teleféricas Sim. e há por exemplo escadas rolantes à disposição da população a céu aberto entre... Entre, largas, entre né? um nível... Entre um nível hum. e o outro. Aí pode pensar que é absurdo, nós temos que pensar... Nós temos que pensar a longo prazo e não a curto prazo, sabe? A gente tem que subir a régua, porque a população precisa de algo mais. Vou lhe dar outro exemplo. Ontem eu fui... Ontem eu fui uma iniciativa bacana. É o Campeonato de Futebol de Praia numa Matê Municipal. A cidade inteira participa, a cidade inteira participa. Mas olha, eu fui secretário de esporte lá em 2004, 2005... Hum. E não mudou nada de lá para cá. Duas arquibancadas para que a população possa, possa participar. De 20 anos para cá, nós já podíamos ter pensado, por exemplo, num, num placar, por exemplo, as pessoas chegam lá e é precisam perguntar ao, ao um amigo Conto, quanto que está o jogo. Aqui, quanto é que tá o jogo? Não tem um placar eletrônico. Podia ter, por exemplo, um. um hoje isso é fácil. É, podia ter lá, por exemplo, um, um, um telão de LED para passar, pra passar o, o, o lance anterior do gol que as pessoas, que as pessoas perderam. Podia, por exemplo, estar tá sonorizado. Eu não estou dizendo nada tão expressivo. É. Mas a população merece algo mais. Então o que a gente está pensando é isso especificamente
0: sobre o aterro, nem o domínio da área a prefeitura nem tem. Nem o domínio
3: da área a prefeitura tem. Então, eu tô dando solo eu tô eu te dando desafios que são uhum. simples, mas tô trazendo, tô trazendo como pontualidade o que aconteceu ontem, né? Perfeito. Aline.
1: Só uma pergunta quanto a isso. Bom dia, Vinícius. Bom dia. -vindo. Vez, né? Bom dia aos ouvintes, aos internautas que estão acompanhando a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes eu quero deixar uma pergunta aqui. Não é? Você disse que quando foi, você, foi, você foi secretário de esporte? Qual o tempo?
3: Eu fui secretário de esporte em dois mil... 4 e 2005 eu fui secretário de cultura, esporte e eventos uhum. o esporte era uma, era uma subsecretaria na, 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 na ocasião eu, eu, na verdade eu estou querendo fazer um comparativo entre o Vinícius o secretário e o secretário uhum. atual não é isso, eu estou dizendo é que de 20 anos para cá é, a gente evolui muito pouco. a cidade precisa precisa evoluir. eu citei isso comparando. posso citar pode citar muitas outras coisas. a secretaria como...
0: ainda era naquele restaurante como era o Verde Mar, né? é ainda
3: era no antigo Verde Mar. então a cidade precisa a conheceu o Verde Mar. a cidade é legal, precisa é. e pode crescer. pode crescer muito. eu eu volto aqui, a ah, o nosso problema de mobilidade na cidade nós temos um problema enorme de mobilidade o comércio precisa, precisa crescer as pessoas precisam chegar com facilidade ao centro da cidade, e a solução que se encontra é cobrança de estacionamento, eu sou completamente contrário, nós precisamos pensar outras soluções de, de, de mobilidade um anel viário, estacionamento subterrâneo, aí tem que pensar na cidade para 30 anos, aí tem que pensar grande aí tem que pensar grande, e esse é o objetivo do Desenvolve, nós queremos apresentar fisicamente uma proposta discutida com a população, com a sociedade de forma apartidária para que vire compromisso para os próximos gestores. Porque a gente tem que, na, na verdade, não precisa ter é, programas de Estado e não programas de governo que eles acabam é, Eu posso deixar uma governo. pergunta para o próximo Deve, intervalo? Para, para
1: volta do intervalo. Você já foi secretário de governo do atual governo. Eu gostaria de saber qual foi o start para essa mudança de pensamento, o que, que mudou enquanto você era secretário para o Vinícius de hoje. Seja bem-vindo, você que participa através do nosso chat. Nós estamos com o Vinícius Barbosa, do Desenvolve Angra, que inclusive essa semana trará várias palestras, várias informações e este é um motivo que ele está aqui conosco para trazer informações sobre esse espaço, para trazer e conversar sobre política aqui na nossa cidade. Muita gente questiona quando o Vinícius vem aqui, porque entre 2017 e 2020, né, Vinícius? Você foi secretário de governo do atual governo. E uh, houve uma mudança de pensamento muito grande que causa uma certa dúvida nas pessoas, né? A população pergunta: ah, mas o que aconteceu? Por que o Vinícius trocou, né? mudou essa postura dele. O que, que aconteceu enquanto você era secretário? O que, que aconteceu com você, com o senhor, neste momento, para que você tivesse essa mudança de postura, que você trouxesse esse discurso diferenciado agora?
3: Oh, Aline, excelente, excelente a sua, a sua pergunta. No, o Vinícius de 2017 a 20 é o mesmo Vinícius de hoje. Os pensamentos são os mesmos. É, as possibilidades do Poder Executivo é que, na verdade, mudaram. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, a situação da cidade era caótica sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista financeiro. Isso já não acontece mais. Né? Eu, eu citei no, no bloco anterior é, que a gente precisa pensar grande e falei sobre, sobre o exemplo de Medellín, né? em que ele tem mais ou menos a geografia parecida com a Angra, porque são morros, né? e eles são acessados por cabines teleféricas, e lá há escadas rolantes. Eu fui com o prefeito, com o atual secretário de governo em 2019, para ver essa experiência em Medellín. O, o, o que acontece é que depois da cidade recuperada administrativa e financeiramente, não tem um projeto a longo prazo. A população quer saber o, o que, é que eu posso esperar para daqui a dois, para daqui a três, para daqui a quatro. Exatamente isso. O momento em que o Vinícius foi secretário de governo, era um momento diferente, é que a cidade vivia muitos problemas. Problemas financeiros que nós encontramos no um passivo de mais de 470 milhões, faltava medicamento, insumo e toda a rede hospitalar. Só para pontuar, ali, só para pontuar, ali em frente ao, ao Teatro Municipal, em frente ao teatro municipal, tem um prédio, um prédio histórico sim, ali, sim. que hoje é, se não me engano, a Justiça do Trabalho. Para você sim. ter uma ideia, eu sou a favor, eu sou a favor da, da, da manutenção, da preservação de todos esses, esses prédios que são históricos na, na nossa cidade. É, o proprietário daquele prédio nos ofereceu a, a desapropriação adm, a, a amigável administrativa. E era coisa de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. E naquele momento nós não pudemos fazer a compra porque não havia recurso do município para efetuar essa... Para comprar. Então a gente vê que o, que o município tem facilidade para gastar 3, 4, 5, 10 milhões aí em eventos que, que são importantes mas, mas, mas de certa forma são, são questionáveis. O Vinícius de hoje é o mesmo Vinícius mas eu, eu, eu sou um Vinícius de planejamento nós precisamos planejar a curto, a médio, a longo prazo, seguir um planejamento. A, a minha... É... A minha saída do, do poder público em 2020, por iniciativa minha, foi exatamente por falta de um planejamento, por falta de um, de um caminho a, a seguir para que a cidade possa se desenvolver. E a cidade não se desenvolve, a cidade não cresce. Vou, lhe dar, vou chamar uma reflexão aqui aos, aos, nossos, aos nossos ouvintes, aos nossos, aos nossos internautas. Sabe qual que é o desejo do jovem de Angra dos Reis? Sabe, Aline, qual que é o desejo do jovem? Não. Ir embora de Angra esse é o desejo dos jovens de Angra, sabe por quê? não, porque não adora a cidade, não, porque adora a cidade, é por falta de oportunidade o jovem quer prosperar, o jovem quer crescer, precisa ter oportunidade e a cidade não tem, é a mesma coisa, ah, os nossos governantes, eles já extrapolaram a capacidade de entrega, não entregam mais, bateram no teto nós estamos há 30 anos, há 30 anos entregando o mesmo, asfalto sobre asfalto, pequenas manutenções não tem um, não tem um, não tem um projeto a médio ou a longo prazo. Vou te dar um exemplo. A gente fala é que outras cidades, como Búzios, por exemplo, tem, tem praias no continente. Angra não tem praia. Angra, para você ir à praia, você, você pegar uma embarcação, conversa fiada. Angra tem praia. Tem a praia da Biscaia, tem a praia de Moçoabo, tem a praia de Jacuacanga, tem a praia do Campo de Aviação, tem a Praia do Anil, tem a praia de, de Vila Histórica é na Mambucaba. O que não tem é balneabilidade, não tem infraestrutura para receber, receber os nossos turistas. Eu estou dando alguns exemplos de quanto a cidade pode prosperar, o quanto a cidade pode crescer se a gente tiveram um planejamento e um programa de Estado em que todos os governantes, porque isso não se faz em, em dois anos, em três anos, em quatro anos, mas se você tiver um planejamento a longo prazo, você obriga os gestores a seguir esse planejamento. Então, esse é o objetivo do Desenvolve Angra, que eu digo aqui, de verdade, é a partidária, para que a gente possa discutir uma cidade, a gente possa planejar uma cidade e fazer com que os nossos governantes, seja ele quem for, seja de qual corrente for, seja de direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, mas que, mas que entregue aquilo que a população espera. Deixa
0: eu fazer uma pergunta, Vinícius, já que você está falando de debate, futuro, é, na sua opinião, quais seriam os temas mais importantes hoje para o debate público em Angra, o que que é, onde que está o nosso calcanhar de
3: aqui? É, a gente, a gente tem, a gente tem muitos desafios a serem enfrentados, muitos desafios, mas eu acho que o nosso maior desafio hoje, desafio hoje, de verdade é a educação, é o nosso maior desafio, é a educação, porque eu digo, se a gente der educação e oportunidade, a gente vai transformar a nossa cidade e não estou aqui querendo inventar a roda, só procurar os países do mundo, por exemplo, como o Japão enfrentou os seus problemas depois da Segunda Guerra Mundial, foi através da educação e através da oportunidade. Então eu digo, eu não estou fazendo críticas a nenhuma gestão, não é isso, eu, eu, eu quero na verdade apontar aquilo que não são dados meus, por exemplo, eu tenho aqui ó, dados do Instituto Aquila, Aline, o Instituto Aquila, ele está em 24 países do mundo, 24 países do mundo ele tem um índice que chama-se índice do Igma porque ele mede ele mede ele mede a educação a saúde a infraestrutura a sustentabilidade o desenvolvimento econômico mede vários índices de várias de vários países do mundo pois bem eu vou te dar um dado eu vou te dar um dado para o Brasil o Brasil tem 5.568 municípios. Angra, na educação, ocupa o número 4.387, lá no final da fila. Na saúde, ocupa o número 4.768. Na região sudeste, nós temos 1.668 municípios. Angra ocupa o número 1.551, lá no rabo da fila. E na saúde, ocupa 1.406. Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, na educação, Angra... É o número 70 na fila. E na saúde é o número 62. Se a gente for aqui para a região aqui do, do, do da região Sul Fluminense, que são 14, 14 municípios, Angra na saúde é a décima posição e na educação é o décimo segundo. E olha, preste atenção, eu estou falando de dados de
1: 2014, décimo, mil... décimo
3: segundo de 14. Não é o Vinícius que está falando, é o Instituto do Acre, é conceituadíssimo. Está em 24 países do mundo, 24 países do mundo. E não são dados, por exemplo, o IDEB, que é um índice de educação básica brasileira, que é um índice do governo federal. Ele está sempre defasado. Nós estamos agora com o índice de 2021, mas o IGMa, o IGMa é de 2023. São dados recentes, dados de 2023. Da 2023, nós temos muitos desafios, mas o nosso principal desafio é a educação, educação de qualidade. É aqui, ó. É crítica, aí é crítica mesmo, crítica. No ano passado, No evento carnavalesco, No evento eleitoreiro, no evento pirotécnico, o governo municipal distribuiu 25 mil tablets para as crianças. Não é uma ferramenta pedagógica, não teve nenhuma utilidade sobre o de vista pedagógico. Foi um brinquedo entregue às crianças. Eu nem estou condenando, porque é importante, porque as crianças não têm acesso à tecnologia, mas é sobre um outro lá. viés, não é sobre o viés da educação. Ah, bem, sobre o um outro viés Esse ano a prefeitura deu Dois cartões, 500 reais para compra De material escolar, 500 reais para compra De uniforme, é importante Quantos pais não tem recurso para isso, mas mais Importante do que isso, minha amiga Aline, ouvinte da, da Rádio Costa Azul, mais importante que isso É você oferecer uma boa educação para que seu filho possa no futuro ser um engenheiro Ser um médico, ser um arquiteto Isso é que é preciso mudar a educação Então, Valente, a gente precisa de muito mais Aí falei, e é, na sequência da boa educação, você precisa trazer oportunidades de emprego para cá. Sim. Eu não vejo uma política do governo municipal é, para a atração de novas indústrias, sabe? Para isenção de impostos, para a criação de uma área industrial. Eu não vejo iniciativas. Entendeu, Aline? É isso. É. Nós estamos ao vivo aqui com o Vinícius Barbosa, que é uma pessoa que
2: está fazendo algumas reflexões, lembrando que através do Instituto, que ele está aí à frente, junto com outras figuras e pessoas aí da política e da economia que é a iniciativa chamada Desenvolve Angra esse Desenvolve Angra que é localizado aqui no centro de Angra vai fazer nessa semana o seminário Voto Estratégico onde vários especialistas brasileiros de renome vão estar falando sobre marketing político, digital linguagem do debate político além obviamente de uma configuração maior, Aline
1: Deixa eu dar uma passada lá no nosso canal no YouTube. É importante privilegiar nosso público, nossos internautas. Bem-vindos e muito obrigado. Cátia Silva, André Gomes, Ágata Sobral, Eberton Souza, a Iazita, Sara, Maria Cristina, Fábio Matos, William Couto, está aqui conosco também. Maria Cristina, Fábio Matos, deixa eu ver, André Gomes... Uh, ele estava dizendo que gostaria de saber como se resolve a questão dos funcionários públicos, né? Que batem partão, cartão e não vão trabalhar, segundo aí o, o André. Amargo Souza está conosco, Weberson Souza, Júnior Jackson, Janete Alves, Ivanildo Moraes, Felipe Borges, Janete também está conosco por aqui e Ivanildo, bom dia, bom dia a todos. Só lembrando, gente... É, que não podemos fazer propaganda política antecipada. Então, muitos aí podem se sentir desprivilegiados por torcer por um, torcer por outro, mas não vamos fazer citações políticas aqui, até para não depois, posteriormente termos que responder o um processo por conversar. Gerar o momento. É o é, momento.
2: É, nesse sentido, o Vinícius Barbosa, a gente pergunta para o senhor: essas colocações que o senhor tem feito, lá atrás, quando o senhor exercia o cargo no governo do atual prefeito, o senhor teve oportunidades contundentes e concretas de tentar avançar nessa qualificação do discurso e uma coisa que o Valente sempre coloca, aumentar a altura do sarrafo, colocar questões N vezes a gente acompanhou, só foi a Brasília, o que aconteceu que muitas dessas ideias que eram colocadas ou pelo menos trazidas na mala das viagens lá de Brasília não
3: entraram em prática, onde foi o delta que não funcionou. Falta de, falta de planejamento, falta de você perseguir o um objetivo. Falta Ali, só fazer aqui é, que me deu vontade de dizer quando você falou sobre, sobre preferências políticas, não tem que ter preferência, não, tem que ter preferência pela cidade, tem que fazer com que a cidade cresça. Eu acho que essa, essa oportunidade, esse balcão que vocês abrem aqui, é, é na verdade Sim. super importante para demo, democratizar, democratizar o discurso. E se me permite, a gente vai até
2: mais além. 40 anos a gente defende a Costa Verde como um todo, que são cidades com Sim.
3: irmãs. Sim. Mas então, o Renato, então, para até respondendo a pergunta que as pessoas fazem. É, às, às vezes eu fico tentando fugir disso que parece que eu estou aqui querendo fazer crítica ao governo municipal ou querer o discurso do o discurso do, do, do revoltado não é isso mas muitas iniciativas foram tomadas naquela naquele período em que eu fui em que eu fui secretário de governo numa situação completamente diferente que a cidade não tinha qual é o papel Vinícius
1: o secretário de governo quanto você era secretário na verdade de governo, o, é o, o
3: maior papel do secretário de governo é a integração com todas as pastas e tentar identificar os maiores problemas e, e concentrar forças para aquilo os maiores problemas que nós tínhamos na ocasião, na ocasião era com relação à parte administrativa e à parte financeira. Aí eu digo, já disse aqui no Balcão da Costa Azul é, que, na verdade, o que, o que salvou a cidade daquele caos, na verdade foram oito anônimos. Por quê? Eu digo... Ali são as pessoas que não se destacam. O que, que se destaca de verdade? É o secretário de Educação, é o secretário de Saúde, são as secretarias de ponta. Mas, naquele momento, ali era, era o controle, era a finanças, sabe? era a administração, eram as pessoas partes por trás que precisavam. é o pessoal que estava atrás dos orofotes, atrás dos orofotes atrás das câmaras. Por isso que talvez não tenha dado muita visibilidade. Mas eu, eu preciso... Eu preciso, não estou aqui fazendo propaganda do Vinícius, mas preciso dizer que a carteira de parcerias públicas e privadas nasceu nas minhas mãos, nasceu nas, na, minha, na, minha, na minha pasta. A primeira licitação pública Pública, feita na Bolsa de Valores na B3 de São Paulo não foi iniciativa de ninguém, foi iniciativa do Vinícius enquanto secretário de governo. Desculpa, desculpa, desculpa mas eu tenho que trazer, porque à medida que as pessoas me perguntam qual a diferença, o que, que o Vinícius deixou de fazer, percebe. o Vinícius mudou o pensamento então está sendo é a, a carteira por exemplo o, o, o arresto o arresto é, dos fundos da, da Angra Preve para poder saudar as folhas de pagamento atrasado foi, na verdade, conduzido pelo Vinícius uma reunião antes ainda da posse. E não tinha, não tinha nenhum dos membros do governo atual, estavam, estavam lá presentes, Mas entendeu, é Aline? É, Deixa eu perguntar, porque isso, isso também Por o, isso
0: é. ocorre aqui quando o senhor vem aqui. Mas o senhor já esteve eu aqui? Tenho,
3: eu, 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 assim, eu fico torcendo o dia que a Aline, que o Renato e o Valente vão deixar de me chamar de senhor, é você.
2: É Então,
3: é que quando você vem aqui, Isso. você já esteve aqui, por exemplo,
0: criticando as parcerias público-privadas, no caso, por exemplo, do estacionamento rotativo. Então, eu não.
3: Eu de... Não, de... não, preste bem atenção. Eu não, eu não. Eu critico a forma. Eu critico a forma, por exemplo, o estacionamento rotativo, né? uhum. ele foi entregue de forma ilegal a um terceiro sem o devido processo licitatório, como prevê a legislação brasileira. Então, quando Não há a lá... à Constituição. Então, que o que disse... nós deixamos lá é para seguir os passos normais. Por exemplo, estamos agora querendo privatizar o SAI faça a mesma coisa, sabe aonde? na bolsa de valores aberto ao mundo inteiro, não faça isso nos bastidores aqui sabe, sem, sem, sem transparência, a minha crítica meu amigo valente, é a forma é a forma É.
2: é Marcos Vinícius Barbosa e outra coisa,
3: presta atenção com relação ao estacionamento falam em cidade inteligente eu, eu acho que a cidade tem que ser muito mais que inteligente tem que ser uma cidade moderna tem que ser uma cidade moderna. E eu sou contra. Eu nunca fui a favor do estacionamento rotativo cobrado, despontuado aqui. Eu sou contra. Porque a justificativa do poder público é que, para ordenar, precisa cobrar. E a cobrança é muito importante porque essa receita, parte dela é para a saúde. Nós temos um orçamento de 2 bilhões de reais. O estacionamento rotativo, se cobrado em todo o município, tem uma renda de aproximadamente 400 mil reais, que não irá toda para a educação. 400 mil reais frente aos 2 bilhões de orçamento é uma verba insignificante. Então, justificar para a sociedade, para a população, que esses 400 mil é super importante para a saúde, desculpa, é, é levar a população ao erro. E não, não acho de verdade que cobrar estacionamento é, é a única forma de ordenar. Tem muitas outras formas.
1: Nós estamos conversando com o Vinícius Barbosa. Ele é diretor do Desenvolve Angra, um espaço político criado aqui na nossa cidade para discussão política. Você que está acompanhando a gente através das nossas redes sociais, sejam bem-vindos no nosso chat. Lá no nosso canal do YouTube, você pode deixar suas mensagens. Você é sempre muito bem-vindo. Um abraço para o Rodrigo Aniceto. Está lá em Paulínia, escutando e assistindo a gente. O Eliton Santos, dizendo que você está dando uma aula de política pública. Luciana Maia, também conosco. Sérgio Bulé, está em Nova York, escutando a gente Olha. e assistindo também. Rômulo Sarmento. É, Yasmin disse que sobre a questão dos tablets, a qual você se referia, acho que foi um gasto desnecessário. Também concordo e acha que a educação precisa ter qualidade. Felipe Borges, bom dia. É, os indicadores do município são péssimos, segundo ele, trazendo e metendo aos dados que você trouxe para a gente. Qual é o nome do Instituto mesmo, Vinícius?
3: Instituto Aquila.
1: Aquila, que trouxe esses indícios. Ele está dizendo que é muito ruim. Bom dia, Vinícius. É, já mostrou que é um bom gestor um, e é capacitado. O Eberton disse que, falando a questão sobre os salários, os salários públicos, aí os, os valores dos salários, não vou, fazer esse tipo de, não vou fazer essa pergunta, vou deixar por aqui. O Manuel Vieira disse o seguinte... Vinícius, hoje a Angra dos Reis, com mais de 200 mil habitantes, só tem uma empresa de ônibus para atender toda a população. Por que isso? Eu acredito que ele esteja perguntando enquanto você era é, ainda secretário de governo. Você tem uma, uma explicação para dar para o nosso amigo André Gomes, Vinícius?
3: Eu, assim, é, nós falamos aqui inicialmente da mobilidade urbana. Ah. A mobilidade urbana passa por uma discussão é, sobre transporte público, uhum. né? É, se você tem um transporte público de qualidade, com pontualidade com segurança e eficiência isso não é angra, isso é o mundo inteiro você com certeza desafoga se você tem um transporte com pontualidade, com segurança, com conforto, você vai deixar seu carro em casa. Independentemente se for uma, duas, três empresas. O que precisa de verdade é fiscalização mão forte do poder público para que os serviços públicos sejam entregues com eficiência. O transporte público é uma concessão municipal e precisa ter a mão de ferro da prefeitura. Se a empresa não estiver fazendo a contento, o que deve fazer, troca essa empresa, coloca a sua outra empresa... E é, 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 é isso que eu que eu entendo que precisa ser precisa ser feito.
0: É, eu, eu acompanho assim por curiosidade muito a gestão do prefeito Eduardo Paz no Rio de Janeiro. Ele tem um sistema lá que é um sistema de metas, né? É, todos, tanto os servidores públicos quanto os postos de saúde, a educação, tudo, todos têm metas a bater. E os servidores são até premiados quando alcança aquelas metas. Então isso é tornado público. Então a população sabe onde a prefeitura estará daqui a quatro anos. É o que eu é, falo.
3: Isso é um caminho? O caminho é esse. O caminho é esse. O caminho é você, com transparência, com discussão com a população, você mostra onde vamos chegar, percorrendo um caminho a médio e a longo prazo, sobre todos os aspectos sobre as oportunidades de emprego, sobre a saúde, a infraestrutura, sobre a educação, a população ela precisa, ela precisa saber onde queremos chegar e o poder público precisa estabelecer metas para todos os, para todos Cetores. os setores. Isso é, isso é planejamento, planejamento, meta, isso é, é isso é, é fundamental. É, Vinícius, duas questões em cima.
2: Desse ponto, falta transparência no governo, não só no governo regional, municipal, para que sinalize quais são as metas, onde se quer chegar, porque tem só a política imediatista. O cidadão liga, ah, tapa o um buraco, quebrou o cano d'água, a luz do poste apagou e fica aquele reme-reme que não leva a lugar algum. E chegando algumas informações aqui, inclusive de fora, é, com relação ao projeto do Voto Estratégico, se pode pessoas de fora do município se inscrever? Pode,
3: pessoas de fora do município, da rede nós nós. Pessoal de Rio Claro A gente que tem inscrições de Itaguaí, inscrições de Mangaratiba, pode, todo Perfeito. mundo pode se inscrever, pode se inscrever. E
2: organização e
3: meta, OIM. É é, 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 na verdade, o que a gente precisa. Eu entendo de verdade que falta transparência, de verdade, eu acho que falta mostrar com clareza, mas o que falta de verdade é que os nossos gestores, eles pensem, pensem, sabe, da necessidade de, de modernizar, né, sabe, de entregar com eficiência, é isso. Os nossos gestores já esgotaram a capacidade de entrega aí por limitações, mesmo, é isso que eu é isso que deixa
2: eu, eu só nesse sentido, claro, então não. o senhor não acredita que as redes sociais, que a gente tem informação de algumas empresas que gastam ou pelo menos recebem investimentos bastante interessantes, e nas redes sociais não há esse retorno pelo menos, a gente sente isso aqui no nosso dia a dia de tão claro
3: que é uma gestão municipal em suma, investe muito investe mal investe muito e investe eu acho que investe muito e investe mal a própria, a própria comunicação institucional ela, ela no meu entendimento ela induz a população ao, ao erro, acreditar que essa entrega é a melhor entrega e a entrega que satisfaz a população, eu cito como exemplo o campeonato de futebol de praia que aconteceu no aterro que, a, a, que a, final ontem. A, a publicidade institucional vai vender isso como maravilha. E como a população, às vezes, é, não comparou com algo melhor, porque a hora que você sobe a régua, você não pode voltar atrás. Qual a dificuldade de botar um placar eletrônico, de botar, por exemplo, sonorização, de botar um, um telão de LED? São coisas simples, simples, simples então é isso, falta planejamento falta meta, mas falta visão o que falta para os nossos governantes para os nossos gestores é visão e um projeto claro para que, que a cidade possa, possa evoluir.
2: Nós estamos ao vivo aqui com Marcos Vinícius Barbosa fazendo uma análise um pouco da conjuntura, ele é dirigente político aqui, lembrando que essa semana ainda vai acontecer o seminário de voto estratégico, que é uma iniciativa do Instituto Desenvolve Angra. Aline
1: William do Balneário falou referente aos ônibus e ele disse que é um absurdo que o ônibus em torno do Balneário vindo para o centro da cidade demora 40 minutos é, e isso não só no Balneário como em outros bairros também o Kleber Alexandre está falando sobre a saúde, mas antes eu quero uh, passar nas opiniões para depois nas perguntas, para não ficar muito longo meu nome é Vinícius Lopes, eu sou do Parque Mambucaba estou ouvindo o programa e quero elogiar a oportunidade para esse amplo debate político temos vários problemas aqui no quarto distrito que o Vinícius pensa para a melhoria da cidade nessa região. É, falando lá do Parque Mambucaba. Abraço para você, Vinícius, para todos o Parque Mambucaba. A Alexandra disse que está sendo muito importante, muito bacana essa entrevista, esses esclarecimentos. O Fábio Comarte, lá do Morro do Carmo, ele disse assim, de fato não é só os jovens, e quando você me disse, me deu uma vontade enorme de falar isso também, não são só os jovens que querem sair da nossa cidade. Os jovens, na verdade, têm forças para isso. Eu falo As jovens. Sabe também. por que
3: eu falo jovens? Sabe por quê, Aline? Porque, olha só, à medida que os jovens da nossa cidade, quem empreende são os jovens, que querem progredir, que querem prosperar, que querem crescer. À medida que a gente perde aqui a juventude e a inteligência, a cidade vai envelhecendo e não vai criando coisas novas. Por isso que eu cito jovem. Nós precisamos reter os jovens aqui com formação, e com oportunidade, porque a cidade vai prosperar vai crescer, porque eles é que estão antenados nas redes sociais, viajando o mundo todo, trazendo tecnologia trazendo modernidade, trazendo coisas novas é por isso Excelente que eu respeito os jovens. O Fábio
1: disse assim ah, de fato, não é somente os jovens mas também muitos pais de família querendo ir embora por falta de emprego e oportunidade uma cidade que deixa muito a desejar tanto na área da educação, quanto em outras áreas nem no turismo local, dentro da nossa cidade foi investido em estrutura o turista vem para a cidade pegar o barco para ir para as ilhas somente e o centro da cidade nada tem a oferecer. Você anda no centro da cidade e não vê nada voltado para incentivar o turista a permanecer em nossa cidade. Aos domingos, então, você anda no centro e parece até uma cidade fantasma. Não tem nada voltado para o turismo e também nem para a própria população. Cidades muito menores e menos, com menos recursos têm mais a oferecer quando se trata de cultura e turismo coisa que traria muito, muitos empregos e notoriedade para a nossa cidade. Essa opinião do Fábio Comarte, do Morro do Carmo. Muito obrigada, Fábio, pela sua postura. O coração está aqui ah, dizendo que a entrevista está ótima. Parabéns, batendo palmas ali. Bom dia, Vinícius. Mobilidade é um problema crônico. Cadeirantes e pedestres não conseguem passar pelas calçadas, assim como... É, é, e mães com carrinhos de bebê e todas as outras pessoas que necessitam dessa proteção das calçadas pois até os postes da Enel e da Telefonia impedem o livre acesso né? É, pedestres são obrigados a desviar para as ruas é, mandou mensagem para a gente, não se identificou bom dia, meu nome é Ederson gostaria de saber sobre a nossa saúde de Angra do Geixo nós falávamos sobre isso e esse é um gargalo de Angra desde sempre, não adianta dizer que foi por conta da pandemia, sabemos das dificuldades anteriores, durante e posteriores. Renato.
2: Exatamente, nesse sentido, várias aqui sobre a questão de saúde, o Vinícius, e uma colocação específica sobre uma reflexão sobre essa retomada, possivelmente, já para 2024, de Angra 3, uhum. que nós tivemos essa informação e, e as pessoas também comentando. O último dado do Instituto de Segurança Pública Angra dos Reis, dados do ano anterior, não 2023, 22ª cidade colocada em relação à violência
3: urbana. O, o Fórum de Brasileiro de Segurança Pública, Renato, ouvintes da Costa Azul, aponta Angra dos Reis como uma das 50 cidades mais violentas do Brasil. Angra ocupa a 22 segunda posição no ranking brasileiro Sim. de cidade mais violenta, ocupa a terceira posição no estado e a primeira no sul fluminense. É de verdade um absurdo. Eu entendo, entendo e não tenho a menor dúvida, é por conta da, da ausência do estado nas nossas comunidades. O tráfico a milícia não enfrenta o poder público se você chegar com educação se você chegar com com, com serviços com certeza a gente vai mudar essa realidade mas enquanto isso não acontecer a, a realidade é ela vai piorar eu você falando que do, do progresso da cidade Aline eu, eu eu vejo com tristeza porque a cidade ela está regredindo ela tá regredindo a cidade está regredindo. É, o centro da cidade, conforme você falou, me trouxe uma reflexão. Ao sábado, depois de uma da tarde, parece uma cidade fantasma. Aos domingos, a cidade também completamente fechada. Eu sou de uma época, e muitos dos nossos ouvintes vão lembrar, na década de 80, na década de 90, a cidade tinha vários hotéis e não tem mais. Tinha o Acrópolis, tinha o um Colonial, tinha o Palace, tinha o Londres. Restaurantes tinham várias opções. Tinha a Taberna 33, tinha o Farracha, tinha tropicalia, tinha a Tropicana, tinha opções de entretenimento e lazer na cidade e hoje não tem mais. E hoje não tem mais, nós precisamos de verdade atacar isso nos, nos bairros mais distantes, como lá o quarto distrito, o Parque Mambucaba está completamente abandonado, completamente abandonado. Oh, linda gente, a gente por falta de planejamento A cidade de verdade está perdendo muito Nós falamos aqui sobre mobilidade As pessoas reclamam, por exemplo, do transporte público Em 2010 O governo municipal Gastou recursos com estudos da COP Que veio aqui e fez um estudo Do cartão do bilhete único E do terminal de integração As pessoas para saírem hoje de, de Garatucaia para ir, por exemplo, ao Parque Mambucaba é um, é um transtorno tem que vir aqui, se sair da Verome por exemplo, sair da Verome pra, e quer ir, por exemplo, para Chapuíba não tem condição, tem que descer a cidade pegar um outro ônibus, pagar uma outra passagem a COP fez um estudo, estou falando a coisa de 13 anos que na cidade só circularia um ônibus circulares, o terminal de integração ia, ia, ligar, ia ligar toda a cidade num único bilhete no único bilhete. Esse estudo foi feito, foi entregue, foi, foi gasto recurso para isso. Precisa perseguir isso, porque você não, você não transforma. Mas o que acontece é que o poder público, ela, ele vive sempre do imediatismo, da crítica. Até sapato novo faz calo. Quando você precisa fazer uma transformação, que você tem certeza que essa transformação vai trazer benefício para a cidade, no primeiro momento ele causa transtorno. Lembra aquela velha placa desculpe os transtornos, estamos em obra durante a obra durante a adaptação, causa muitos transtornos, mas depois traz o benefício. O, o, o governante precisa entender que às vezes ele precisa enfrentar críticas, mas enfrentar com responsabilidade, percorrer um caminho para trazer a eficiência necessária à população.
1: Vinícius, nós estamos recebendo inúmeras mensagens aqui referente a isso que você está falando. É, você trouxe muitos números para a gente, muitos dados, isso é importante. Plano de negócios tem números, planejamento tem números, mas muita gente... Citando inclusive uma, uma ex-prefeita nossa, disse que se elegeu falando de números, mas na hora de colocar em prática, se embolou inteiro. Não vou citar nomes aqui. O nosso ouvinte disse que ah, uma candidata que se elegeu falando em números, falava muito sobre isso, mas na hora de colocar em prática as coisas não aconteceram. É, você, a gente sabe, obviamente, que o plano de negócios tem a, a, a teoria e a prática, né? É, o que garante. É, e, como você mesmo disse, não é curto nem a é médio, é a longo prazo. É, você acha que esses números, esse estudo vão garantir, que hoje nós na, na nossa cidade, por exemplo, temos um comodismo como você mesmo disse, né? É melhor deixar do jeito que está, até porque muita gente citou aqui, mandou mensagem para a gente, falando sobre os cabides de emprego. Muita gente na nossa cidade tem medo de perder os seus empregos e não quer, não quer muita mudar. Muita gente
3: na nossa cidade inteira. Exatamente. Ali. O poder público é o maior empregador e hoje trabalha, de certa forma, na coação, na ameaça. Você acha Eu que... agora, chegando aqui na Rádio Costa Azul, o Marcelo, que é o nosso coordenador, foi testemunha disso. Eu fui abraçado por um, por um, por um cidadão da, da nossa cidade que, que diz pra mim que tem medo das câmeras estarem filmando, que ele amanhã pode ele e as pessoas da família dele perderam o emprego, eu vivi isso agora aqui na, na Rádio Costa Azul por Deus, Marcela testemunha disso, isso é que precisa não. acabar dando, com relação aos as números é, eu não conheço outra forma Aline, desculpe, mas eu não conheço outra forma você não consegue planejar aquilo que você não conhece não conhece eu sou uma pessoa que gosto de dados científicos, que gosta, na verdade, de conhecer. Números é extremamente importante. Eu, para poder comparar o antes com o agora e planejar o futuro, você precisa de dados. Sim. Dados, dados científicos. E como eu estou dizendo, os números que eu estou trazendo aqui, Aline, os ouvintes da Costa Azul, não são números do Vinícius. São números de institutos científicos importantes a gente fala sobre, sobre a violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta a ANGA como a primeira cidade do Sul Fluminense, a terceira do Estado e a 22 segunda do Brasil. Quando eu falo, por exemplo, da educação, eu trago dados do IDEB e trago dados do Instituto Acla. Quando eu falo da educação, a mesma coisa. E quando a gente fala, por exemplo, de mobilidade, que a gente fala aí, um velho problema do transporte público, eu digo que o município já fez o um estudo da COP em 2010 e que não perseguiu, não, não, não foi atrás e as pessoas também às vezes falam pô Vinícius, o Vinícius não foi o prefeito eu não tive a caneta do prefeito eu não tinha a caneta do prefeito eu era apenas um colaborador eu era apenas um secretário e de verdade desculpe a, a pouca modéstia mas a minha participação foi realmente muito importante, a minha participação foi significativa, foi sempre pensando na cidade progredir, na cidade melhorar e outra quem está na vida pública, você falou no break, falou, Vinícius, pode ter perguntas constrangedoras. Eu não tenho nenhuma preocupação com perguntas constrangedoras. Sabe, com perguntas que vão me botar, botar na parede o, o homem que se dispõe a ser público, nem a vida privada ele pode é, esconder embaixo do tapete entendeu Aline? você não consegue desassociar o que é público do que é privado sim, então você tem que estar tá disposto a qualquer pergunta. Muito bem, cabe a mim que encerra o é, bloco, já, já, já estouramos
0: vai o tempo, tempo aqui. sei que tínhamos outras questões que ficaram né? até questões dependuradas aí sem a devida resposta, porque não houve tempo, mas Vinícius, muito obrigado pela tua participação aqui, amanhã e depois né acontece esse seminário, amanhã é isso mesmo, é amanhã, é amanhã e depois acontece esse seminário, amanhã nós vamos receber aqui possivelmente um ou dois dos palestrantes, desejamos sucesso a você na sua empreitada, bom dia.
3: Eu agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui mais uma vez na, na Rádio Costa Azul e dizer que esse debate é realmente muito significativo, e muito importante para a cidade de Angra dos Reis. E, Aline, todas as perguntas que chegaram aí, sejam elas é, constrangedoras por, é, constrangedoras ou não, pode nos enviar que a gente vai com o maior carinho responder a todos, tá bom? Tá, um beijo no coração de todos aí, os ouvintes e internautas da Rádio Costa Azul. Muito Obrigado. obrigada,
1: Vinícius. Obrigada aos ouvintes e internautas. Escutaram, né? Todas as perguntas, as indagações, as críticas serão repassadas ao Vinícius. 9h43 sobre esse assunto, essas palestras, essa discussão sobre política. Amanhã vamos ter outro convidado aqui conosco. Durante a semana vamos falar bastante sobre isso.
3: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você, Você sabe. sabe.